0: ALOBESTIA
1: El metal no es solo música. En Alobestia discutimos aquello que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock,
2: simplemente hablamos. En este podcast hecho... ALOBESTIA Saludos a todos nuestros oyentes de este podcast hecho a lo bestia, nos encontramos hoy en otra noche y estoy con mis compañeros de trabajo, don Manu ¿cómo estás?
3: Todo bien, esperando trasteo, todavía no me he podido ir hoy, estoy desde otro, una habitación que jamás habían visto y que poco he entrado, pero sí no me he podido trastear, pero todo bien, ya casi
2: Y el Cami que está como atareado, tiene cara de cansancio ya el hombre
0: Hermano, esto de ser asalariado es complicado. Mucho trabajo.
2: Y hoy tenemos con nosotros acá, en su día especial, al Don Rivadenea, que está subiendo de nivel hoy.
1: <risa> nivel 33. Gracias.
2: ¿Qué, qué desbloqueó? <risa> no, ahí subí
1: estadísticas nomás. Me toca ver en qué las distribuyo los puntos. ¡Salud!
2: <risa> bueno, salud. Feliz cumpleaños, Dani.
1: Muchas gracias, Evas.
2: Y hablando de salud, vámonos con, con unos saludos que tenemos acá. En Instagram nos saludó y nos dio sus, sus afectos y sus likes. Cat Díaz, Caos Oscar, Claudia Arbeláez, Johnny Andrés Gutiérrez, Juan Pablo Rivadrea Miguel Gómez, Esteban Rubio, Enzo Martínez, Un saludo para el Daniel Ru, ahora amigo, gracias por estar ahí siempre pendiente. Feral Vices Draco El, Iván Urbano. Y Karen Juliet. Por el lado de Facebook nos saluda a Anarcha, que es Andrea. Eh, nos escribió, de hecho, nos dijo en el episodio de Metallica que lanzamos hace poco. Nos escribe. Lifehack. Si se registran en Apple Music con un correo de una institución educativa, les queda cada mes en 7 lucas. y los primeros tres meses son gratis, además les encima Apple TV, TV sin costo adicional.
0: Gracias por el dato.
1: Buen dato, buen dato. A ver si, si, si subimos las playlists alguna vez en la vida. En...
2: Sí, buen datico ahí. Nos saluda también Neuromante, Teatro Físico, Tatiana Galíndez, Juan Esteban García, Angélica Parra, mi novia, un besote para ella, Giovanni Martín Segura, Loren Posada, Jorge Cárdenas, Alejandro García, Jason Alvarado, Brian Danilo Rojas, Karen Giovanna y el mítico, el viejo Oscar.
3: Pero ahí que hay unos, unos comentarios en YouTube, no sé qué si los vio. El primero es de Atherion Gatlis en el episodio de en el intro en el teaser que subimos de, del episodio de la semana pasada de Metallica dice buen capítulo aunque mi regreso al metal fue escuchando el ultra metal de Medellín con reencarnación Nemesis y Parabellum considero que la consolidación de mi gusto por el género por el género se debió a One de Metallica a principios de los 90. entonces ahí o entramos por Metallica o nos consolidamos por Metallica pero ahí está el comentario y otro del mismo, Atherion Gatlis que recuerdo con necrofagia? <risa> en el episodio, de en el intro del, del de Gore. Ahí un saludo a Dani, pues que le encanta necrofagia, ¿sí o okay? qué?
2: Bueno, el día de hoy vamos a, a tocar un temita más relax, un poquito relajado. El tema de hoy se llama temas basados en películas cinematográficas. El rock y el metal siempre ha tenido una relación con el cine desde prácticamente sus principios, basta solo con saber que la banda más legendaria de metal Black Sabbath toma su nombre de una película de 1963 dirigida por Boris Karloff, que ya lo habíamos dicho antes, si, si recuerdan, ¿en ¿qué? qué capítulo fue, Manu?
0: El de ocultismo, creo. El
2: de ocultismo, creo, sí, el de ocultismo. Bueno, y, y son muchas las bandas que han tomado inspiración en sus letras, en la música y hasta en la estética visual, tal como es el caso de Misfits o el mismo Alice Cooper, que se considera pues, el padre del horror rock. Y no es de extrañar que grandes artistas de rock y metal como Metallica, Iron Maiden, pues, Misfits, Ramones, etcétera, todos tengan su, su inspiración en películas. ¿no? Porque pues también es un, un arte que a los músicos pues nos retroalimenta mucho. Entonces, los filtros para el día de hoy eran sencillos. Son dos temas que estén basados en... En películas cinematográficas Ya sean de Hollywood o fuera de él El otro filtro era que no fuera una película Basada en un libro Estoy, Creo que fue el que complicó más las cosas Y pues puse Levanté baneos y le dije que se podía repetir la banda Si no ha salido más de una vez en el podcast En alguna de las temporadas ¿Ustedes son bien cinéfilos o casi no?
1: Yo sí oh, yeah. A mí sí me gusta mucho ¿Pero de qué tipo de cine? <risa> yo, yo sí soy más hollywoodero. Voy a decir que particularmente en el cine de fantasía y de acción más que cualquier otro, pero pues he visto de, de todo menos terror. El terror sí, confieso que me cago. Entonces no, no consumo mucho. ¿De resto? Sí, de todo, de todo. De hecho, en, en mi casa se sorprenden porque me sé más nombres de... de Farándula cinéfila, digamos, de lo que una persona normal debería saber, digamos. <ríe> Cuando empiezo a decirle, ah, es que ese es, ese es, ese es, esas es del director de no sé dónde, mi mamá, y usted, ¿por qué sabe eso? ¿Cuál director de quién? ¿Quién conoce a.? ¿Quién conoce más que a Spielberg?
2: Soy malísimo para los nombres y para los actores, marica. Yo siempre veo una película, es como, ella la, esa persona la ha visto en alguna película y es alguien refamoso y yo como no me sé ni, ni el nombre. Güey.
1: Y tú me, me pasa al revés. Por, a, hoy, hoy, ayer, hablando con mi hermano que me preguntaba, oiga, ¿qué pasó al fin con la película de Gambito de los X-Men? Y, y mi novia así me dijo, ay, ese no era tu personaje favorito. Yo, ese es mi personaje favorito. Como desde el 2013 estaba en que la hacían y ya tenían el actor, iba a ser Channing Tatum. ¿Quién? Entonces, sí, eso. Y les dicen, ay, el de tal película, ¿cuál?
3: Entonces, el de bueno, Vau.
1: <ríe> sí, sí, me sé más nombres de los que debería, tal vez.
2: Bueno, ¿y cómo les fue buscando las, las propuestas?
3: Bien, pues yo sí soy más... Últimamente no he visto, pero es porque yo creo que en los últimos años he tenido menos tiempo y desde que empecé el podcast, <ríe> pues menos incluso. Así que es más difícil ver películas, pero yo antes veía mucho más cine, cine de terror y cine independiente. En cinearte, eso sí me gustaba, esas películas que duran cuatro horas, cinco horas, Coffee and Cigarettes. Puro Almodóvar. Puro Almodóvar, puro, ¿cómo es que se llama el director de, de Nymphomaniac?
2: Lars von Trier. Von
1: Trier. Bon
3: Lars von Trier, bon eso, la de Von Trier, que el, yo me vi Nymphomaniac, bueno, mentira, no me la vi. Iba, o sea, sí me la vi, pero me la vi separada, la iba a ver seguida en la, distrital, en la Universidad Central que iban a pasar una sesión de seis horas de esa película. Seguiditas, porque era dividida, pero no. Pero no, aquí bien. De hecho, me, 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 me sorprendió que encontrara las cosas tan rápido, en realidad.
1: A mí no me fue tan bien, sobre todo porque lo, lo que más encontraba yo era todo basado en películas de terror. Y dije, no, qué pereza, si son las que no conozco, me va a poner a recomendar de eso. Entonces, no, no fue tan fácil inicialmente encontrar otra cosa. Igual resulté otra vez de caspa, por, por lo menos con la propuesta cinematográfica. Pero pero no, no, me, no me parece tan fácil.
2: Vamos a ver que el terror pues va muy de la mano con el metal, entonces casi la mayoría de referencias son a películas de terror o películas así pesadas de algún tipo, oscuras. pues
0: Y de todas formas hacer un rastreo hacia otro tipo de géneros o sea, es más difícil. Es mucho más, más difícil pues por el, el nivel de referencias. ¿no? Entonces también hace que la búsqueda, digamos que aparte de lo que ya uno encuentra en internet que uno haga esa búsqueda propia es un poquito más, más difícil por eso yo por ejemplo que tampoco soy fanático del cine ni de terror ni el gore entonces como que pues Sí, encuentro muchas referencias pero o sea más allá de el como que no, no paso mucho de, del asunto entonces termina siendo muy muy, muy eh, extenuante la búsqueda y uno sin tiempo es más complicado aún pero es interesante yo creo que es chévere encontrar como o sea, el metal logra nutrirse ¿no? de, de todas esas otras expresiones y cómo eh, hablar de un personaje, de una situación, de una película puede ser perfectamente toda una, una situación de un álbum o una canción. O incluso, para que lo hagamos en algún otro episodio, muchos videoclips inspirados en, en películas, ¿no? Que eso también hay cualquier otro montón eh, interesante para, para analizar también. Entonces, Chévere, a mí me gusta... De eso sí. Eso, eh, me gusta harto el cine, me gusta mucho el cine, pero poco, creo que lo, lo, lo he comentado que en otras ocasiones, poco el, lo que ya dije, el gore, el terror, eh, pues los superhéroes no me matan, pues como películas, más bien hasta, hasta flojongas, me gusta más como el drama… ¿Cierto? O sea, las películas que le rayan un así el coco, por ejemplo, ya mis directores favoritos. Entonces me encanta David Lynch, me encanta ahorita, pues, encarretadísimo con, con Nolan.
2: A mí me da miedo David Lynch.
0: Sí, es que una, una película con, con claves, yo no sé si ustedes han visto Mulholland Drive, entonces en, 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 la tengo sí, claro.
1: descargada y la tengo en pendientes y no la he En
0: visto. el DVD trae 10 claves para entender la película. Imagínense esa maravilla de película. <risa> o sea, y, y no es ni siquiera un spoiler, es bacanísima porque es real, realmente poner una atención. Yo cuando conocí los los 10 detalles ya había visto la película por tercera vez y le pegué a 6 Había cuatro es que ¿qué? O sea, ese tipo de películas que es como un, un reto un reto mental, digámoslo así. Me parecen geniales, o sea que no... A mí me pasa mucho es que por, pues, por la forma de leer la literatura También se acerca mucho a leer las películas Y me aburre cuando una película me resulta predecible Por eso las que mencioné que no me gustan es por eso digamos Las de acción son otro jurgo de, 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 predecir, de, de fáciles perdón, de predecir Entonces me aburren Entonces por eso me gusta una película que me ponga el reto Que, que todo lo que yo... Eh, presuponga, me lo derrumbe de una. Eso me encanta.
2: A mí sí me gusta sencillito, o para choquearme así del asco del terror, o para divertirme y no pensarle mucho. Pero sí también hay thrillers psicológicos que me traman resto, weón. así que uno se engancha y uno es como, marica, yo creo que esto va a pasar así, pero no pasa así, sino que pasa de otra forma.
3: ¿Sabe quién es uno que es bien, que, no es, que es más moderno, que es, también hace unas películas bien fritas? Se llama Delis, Denis Villeneuve un canadiense, se hace unas de rayar el coco también. Lo que tiene el thriller psicológico es que, por ejemplo, son bacanas, pero uno ya sabe qué va a pasar, porque es un thriller <risa> psicológico.
0: Pero chévere esa manipulación.
3: O sea, el thriller psicológico tiene dos personajes, ¿me entiendes? O sea, es como un esquizofrénico que no sabe qué está hablando, que no sabe qué es lo que se está inventando, más sí, o menos. un tipo club de la pelea. Entonces, exactamente, eso es un thriller psicológico, pero son muy bacanas. Bueno,
2: entonces vamos a entrar acá ya en materia con las propuestas de mis compañeros. Los hemos organizado el día de hoy en orden cronológico de las películas a las que está, en las que está basada pues, la canción. Entonces, el primero es de 1943, Manu. Manu, háganos ahí los honores, porfa. Échale play, pues eso.
3: Póngale play a la playlist. Señoras, señores, niños y niñas, amantes del terror y no. Y después de que pasen las, las propagandas de YouTube, se van a encontrar con una banda que es, bueno, un artista, porque es la, la, el proyecto personal de este man. Y se llama Wednesday 13 o miércoles 13 la traducción al español que el man es más conocido porque es el cantante de The Murder Dolls Murder Dolls es una banda como de industrial más o menos donde eh, también tocaba Joe Jordison fue uno de los, de los fundadores de la banda
2: al man lo deben de confundir esto con Marilyn con Manson
3: ¿no? sí sobre todo con Manson en, en los inicios de Manson cuando era más o sea últimamente es como más no sé se, no se le puede dar decente sí es más normie o sea, sí, sí, iba a decir decente pero sí es más normie no es tan frito, pero sí es muy parecido al Manson de los noventas, por ejemplo, La Pinta del Man, de Wednesday 13. Entonces, el man tiene un proyecto en solitario que se llama Wednesday 13, aparte de The Murder The Dolls y como otras tres bandas más que todas son así medio fritas. Y la canción que les vengo a proponer es de su primer disco, el primer disco de la banda y del man, pues se llama Transilvania 90-210, 90 210 90 -10. Entonces es una mezcla entre Transilvania y pues la serie de Beverly Hills, 90 de los 90. Entonces el disco se llama Transilvania 90 Songs for the Dead, Dying and the Dead Entonces sí, es una mezcla ahí, son canciones para los, eh, para los muertos, los que están muriendo y la muerte O los muertos ya, los que están muriendo Este es su primer disco, ese disco salió en el 2005 bajo Roadrunner Records Y esto es puro horror punk, entonces hoy como me dijo Sebas al interior por Whatsapp yo, y si sí vengo Severa Flor, con cero metal, todo lo mío es o horror punk en este caso, y el siguiente es como Roxito, ¿vale? Alternativo. Pero este tema me pareció la o sea, verga. Tema. Güey. Es que esa banda es muy bacana. ¿Sabe, qué me, sabe qué, mí, qué me recuerda y por qué me gusta Wednesday 13? Porque se me hace una versión como un poco más moderna y más juvenil, si lo puede decir, pero es muy al estilo de The Dead, Dead Cess. Entonces, tiene la es la voz del man y es como es industrial, pero sin llegar a ser metal a veces. más Ma Marrocar rolero, muy rock -rolero. rolero. Es así, bien hollywoodense también, sí. Entonces, eh, por eso me gusta, pero esto es puro horror punk, es una banda bien bacana. Y Murder Dolls también, solo que eso es industrial, pero pues bueno, Wednesday 13 es bien bacano, por eso es bien bailable. Entonces, es una, una mezcla entre eso, entre tiene un poco de misfits ahí, pues obviamente se nota la influencia y todo. Entonces la canción se llama I Walked With A Zombie, o yo caminé, o yo anduve con un zombie, como le decían en, en, en España, y es precisamente basada en la película del mismo nombre, I Walked With A Zombie, que es una película que salió en el 43. La película se trata, les voy a contar un poco de la película, la película se trata de un man, que es como un terrateniente en una isla del Caribe, o sea, la película es del 43, pero está basada como en tiempo atrás, y es de un man que tenía una plantación en una isla en el Caribe, entonces la esposa se le enferma y, y contrata a una enfermera para que le cuide a la esposa mientras tanto, entonces la enfermera se da cuenta, es que la vieja está como medio, medio así, care zombie, <ríe> precisamente, y a la larga resulta que sí, que está haciendo un zombie, entonces le se va donde, donde una de las que cuida la plantación de algodón, pues que como es una isla del Caribe, entonces hace mucha relación con Haití y con el vudú, entonces le dice que sí, que un brujo vudú la puede salvar y se va, entonces ese I What With A Zombie más o menos narra esa, esa historia de cuando esa enfermera se encontró a, a la señora, a su doña que la estaba cuidando y cómo la quiere salvar con un brujo vudú por ahí en el, en el camino.
2: Pidí que esta película fue creo que es, fue de las primeras películas de terror que yo vi porque me acuerdo, o sea, del yo estaba muy chiquito, como cuatro años, y es de las cosas que yo sí me acuerdo vividamente de que mis hermanos estaban viendo la película y me dijeron... Me, me llamaron para que yo fuera a verla con ellos en el cuarto de mis padres y salían como esta... Como, creo que era de las últimas escenas que era como varios muertos ahí tratando de entrar a la plantación. Y marica, yo le cogí mucho terror a eso y además a eso... Tras de eso yo en ese mismo año había visto Hellraiser en un viaje de... Por tierras, ah, sí. de Cali a Bogotá. Sí,
3: todo todo ese viaje, sí, ese sí lo he contado aquí.
2: Y, marica, esa vaina me traumatizó y después mis hermanos me hicieron ver esa puta película. Y no, marica, eso... Entre los cuatro y los cinco años yo tenía pesadillas todo, todas las noches, güey.
3: Qué mal viaje.
2: <ríe> sí, un mal viaje.
3: Pero bueno. Pero pues la canción es... O sea, la canción habla más o menos de la película porque describe todo eso. Porque el man se basó en la película, de hecho. Dice, o sea, es confirmado que se basó, pues no es que sea un mito así. Y dice que el man estaba leyendo un libro sobre la película, o una revista, y que el man empezó así como a tararear el, el título, y porque el coro de la canción es ese. I walk with a zombie, zombie, O sea, simplemente repite el título de la película y le salió. Entonces es breve. Pero el video no está basado en la película, sino que es tomada unas escenas de la película original de Night of the Living Dead, de la noche de los muertos vivientes. Entonces ese sí es como sobrepuesta a las escenas de la banda tocando y atrás están pasando extractos de esa película de, de La noche de los muertos vivientes. Entonces es más o menos una mezcla, es una, película basada, es una canción basada en una película y el video de la canción está con imágenes o basada en otra película. Que a la larga son más o menos parecidas porque Night of the Living Dead al final pues todos los zombies quieren entrar ahí, Iguales de zombies, quieren entrar a la casa.
2: Ah, pero sobre los zombies, siempre ha tenido picos, siempre ha sido como, ha tenido modas, vuelve a caer, vuelve a resurgir, vuelve a caer, eso ha pasado varias veces.
3: Sí, pues lo que pasa es que el primer disco de Murder Dolls es un año antes de este. ¿Qué? Perdón, este es del 2005, es tres años, es del 2002 más o menos. Eh, entonces, pero pues la canción más conocida de Murder Dolls que es como, ¿Hay eh, Dead, Dead in Hollywood o I die in Hollywood. All my Hollywood heroes are dead. Una sí, banda así.
0: All, all, all my heroes are dead in Hollywood. A, like all I my say.
3: heroes are dead in Hollywood. Eh, ese narra así como: Este está muerto, eh, Scarface está mu Scarface no, sino Leatherface está muerto, este otro está muerto, este otro está mm -hmm. muerto, y todos en Hollywood. Entonces ahí los empieza como a nombrar a todos, pero sí ese, ese primer disco es bacano. Y hay como dato curioso de este álbum, que es el primero de la banda, tiene 14 canciones y solo en la edición japonesa tiene una más que es una quinceava quinceava, no, perdón, decimoquinta y, y aprendimos eso en un dato curioso que a nadie importa en este podcast y eh, esa canción ya es un bonus que se llama Thank You Satan entonces Chin va a tener esa, esa edición japonesa de esta, de esta movie y el último sencillo para que vean que está vigente todavía la banda salió el 21 de abril de este año de, de un EP que sacaron que se llama Necroface Antidote porque el último disco de la banda es del 2019 y se llamó Necroface, este es un EP de cuatro canciones y un aporte ahí a Sebas no sé pues lo, se, si, si se edita o no se edita, pero bacano que dejemos si se puede en YouTube después o antes de la canción el tráiler de la película
2: Ah bueno, sí, 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 me parece chévere poner los trailers de las películas ahí me parece bacano esa anotación, entonces hágale de guanes entonces vámonos para nuestra siguiente propuesta del día de hoy que sigue Don Riva con un personaje bastante querido en todo el cine. Y esto es por el año de 1954, más o menos. Don Riva, háganos los honores, por favor, de presentarla.
1: Pues la canción que yo voy a presentar hoy es de uno de los... Ya me, me lo spoiló, pero es uno de los, de los personajes de la cultura popular más conocidos de la historia, yo creo. La canción se llama Godzilla y es de Godzilla. la banda Blue Oyster Cult Aquí no hay <risa> de qué película está inspirada la, la canción ¡Qué hey, <risa> pues este tema bueno obviamente está inspirado en, la, en, las, en las películas de Godzilla porque no son sino un montón Salió en su quinto disco que se llama Spectres, lanzado en 1977. Es decir, en ese momento no estaba inspirada en tantas películas de Godzilla. porque Las primeras 15. No habían salido tantísimas por a, como... Por ahí 20,
2: 20 nada más, por ahí 20 a la fecha. A, algo
1: así, <risa> algo así. No, en realidad son... son 42 producidas por Toho Studios, que fueron los japoneses que, que se dedicaron a la franquicia de Godzilla. Y cuatro, cuatro hollywoodenses, a, además de cualquier cantidad de series animadas, apariciones en, en otros temas, videojuegos, cómics, de todo. Por dicho Godzilla peleó hasta contra los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Entonces. Ahora, sobre la banda... Ay, yo no leí play. Sobre la banda, pues los Blue Oyster Cult son una banda de rock gringa formada en Stony Brook, Nueva York, en 1967. La, la alineación que más tiempo duró y fue la más famosa, digamos, consistía en los señores Donald Roser, conocido como Buck Dharma en la voz y la guitarra líder, Eric Bloom en la voz principal y la guitarra rítmica, Alan Lanier en el teclado, la guitarra rítmica y voces secundarias, Joe Butchard en el bajo y las voces y Albert Butchard en la percusión y las voces. Joe y Albert, pues, son, her son hermanos. También fueron muy importantes para la banda sus, sus dos primeros managers, eh, que fueron el señor Sandy Perlman, que fue el que los descubrió cuando, cuando ellos apenas estaban rejuntando en la universidad de, de, de Stony Brook. Y fue el que les dijo, venga, déjenme ser su manager. Él ellos le dijeron, sí, hágale. Él empezó a conseguirles eh, toques y... Contratos de grabación, entonces con él, con él surgieron un poco hacia la fama. Y el otro es el señor Richard Meltzer que también después ayudó a, a llevarlos por ahí. Esta canción Godzilla, aparte de salir en el 77 en, en el disco Spectres, se lanzó como un sencillo el año siguiente y aunque no, no pegó de una, tuvo mucha, mucha distribución en radio y se volvió un hit Después, entonces lo que llaman en inglés un sleeper hit, que no tiene una, una traducción como que aplique bien al español, pero pues es eso, no pega de una pero está ya después. Así fue como esta canción se convirtió en una de las más conocidas de la banda junto a Don't Fear the Reaper y Burning For You, que son las otras dos que sí son reconocidas de la banda.
2: Uy, pero esa banda a mí me encanta mucho Y por eso yo apenas me la, me, me la paso arriba Yo dije, marica, me quitó una de las bandas Que yo he estado guardando con más recelo En toda la vida del podcast
1: Paila
3: <risa> sí, sí, El que Baila. guarda Maljares. No hay sí, que guardarse sí, sí. nada ¿sí, eh?
1: Esta canción de hecho es tan famosa Que le han hecho cualquier cantidad de covers Entre los que hay uno de Razer X Uno de Smashing Pumpkins, uno de Sebastián Bach Entre otros, de hecho eh, un cover que hizo Serge Tankian de los, de los System of a Down apareció en la última película de Godzilla que fue la que, la que hizo contra King Kong,
2: justamente.
0: Habla de Peter Jackson, ¿es que es esa película? Ah, no, mentira, no.
2: No, 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 no like la, última, la última, la no. última. Sí, 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 Yo King no la he visto, Kong. de hecho, tengo que verla. Peter... No, Peter Jackson. Esta King HBO, Kong
1: también la vi por ahí dije, uy, a ver, a ver si me la veo un día de estos. Pero esta, esta de Godzilla contra King Kong creo que hace parte de una trilogía. Entonces habría que ver las dos, las dos Godzillas anteriores de pronto para tratar de entender algo.
3: Pero no Godzilla, o sea, hay que ver, lo, lo que hay que ver es la de Godzilla como del 2014 y hay que ver la de King Kong, la de Kong, School Island, de hace como cuatro años. En la que sale Tom Hiddleston. Ah, y hay que ver la de Godzilla 2 también, que es Godzilla King Kong Para Busters. entender
0: por qué aparece el perrito sí. en el meme.
3: ¿Cuál
2: perrito? ¿Cuál perrito? <risa> no.
0: ¿No ha visto el meme? Que está supuestamente, o sea, siempre. Sí, ah, que está sí, ahí sí, King sí. Kong y está Godzilla. Eh, Godzilla, eh, Godzilla y son los súper duros, y después los dos salen ah, como eh, 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 sí, 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 okay. sí.
1: Con un bate. <risa> Bueno, pues Godzilla, claramente, ya lo vimos aquí entre nosotros, no necesita presentación, pero si por equivocación no lo conocen, pues es un monstruo marino gigante parecido a un dinosaurio con unas placas en la espalda que dispara rayos por la jeta. Y tiene uno de los rugidos, yo creo que el rugido más famoso de la historia, si ustedes cogen cualquier juguete que tenga un rugido, un juguete de dinosaurios es que si usted ustedes les pichó un botón y hacen... ¡Ah!
2: Ese es el rugido de Godzilla. ¿Cómo hace, güey?
1: Sí, es ese. El del Godzilla original, oh, usted oh, va. Sí, oh, es ese, ese. Usted vaya a mirarse las películas japonesas de los 50s y 60s, ese es el rugido. De, ¿Sabe de cuál de es siglo. peor ahí?
2: Coachino.
3: Pero el mío, el mío sí fue hacerlo. El mío sí puede es que no
2: así güey. Sí, yo creo que ese rugido está como en el subconsciente de, de la cultura, güey.
1: Sí, pues ese, ese, bueno, Godzilla hace parte de un género de la cultura popular japonesa que se llama Kaiju que hace referencia a este tipo de monstruos gigantes que atacan ciudades y acaban con todo. Entonces, la primera película de Godzilla, <ríe> como se llamaba originalmente en japonés, se estrenó en Japón en 1954, como ya lo mencioné, de la mano de la productora Toho Studios, que pues, fue la que eventualmente hizo 32 películas de Godzilla. Entonces... Entonces en la saga de Godzilla Han aparecido muchísimas versiones de Godzilla Porque ha habido desde Godzilla zombie A Godzilla Terminator Que es un me Mecha Godzilla, Es que se llama eh, <risa> Y así como varios muchos enemigos De, de Godzilla entre los que se, cuen se cuentan Los más famosos tal vez Motra y King Jidora que es otro meme Que es el dragón ese de tres cabezas
2: Pero ojo que Mecha Godzilla es otro es, es uno de los enemigos de hecho
1: Sí, es un enemigo pero son versiones Ay de venga
0: sí. no sabía esa por ejemplo
2: Sí, 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 sí. Ñoño.
1: Y también, o sea, los mismos japoneses hicieron películas de, de Godzilla contra King Kong, ¿no? La, o sea, esta, esta versión de Godzilla contra King Kong, eh, ya, o sea, ya se había hecho antes esta pelea de Godzilla contra King Kong, cuando los monstruos eran como los enemigos de los Power Rangers, unos, unos males disfrazados encima de una maqueta peleándose. <ríe> sí,
0: sí, eso es chistoso esas imágenes, ¿no? Los manes simulando ahí la pelea en la mega ciudad y es un man ahí con un pedacito del muñeco, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es, es
2: bien chistoso. No, y de hecho, Godzilla, Godzilla es como la inspiración de todas esas... de los Power Rangers y todo eso que se... de todas esas vainas japonesas que, uh -huh. que desencadenó. ¿no? Godzilla es como... El... Yo, no, sí. yo no sé
1: si, si primero fueron los Kaiju y a partir de los Kaiju aparecieron los Mecha para pelear contra los Kaiju, pero pues están ahí muy muy de la mano de este par de géneros de, de, de la cultura popular japonesa en general porque no es solo de, del anime pues, Godzilla apareció yo creo que antes en, en el filme
0: no, yo, yo incluso me atrevo, a, yo me atrevo a decir que no solo de la cosa obviamente es original no, de Japón, por supuesto, pero yo se creo que diversificó es, ya y ya es, es una cosa o
1: sea, internacional digo es que yo estimo que nació allá la verdad no, no tengo referencias de los kaijus antes de Japón digamos
2: no, en Japón sí, pues bueno, supongo no, que eso vendrá conoces. como de... ...vainas mitológicas y... ...y videos de allá.
1: La primera estrofa de la canción dice... Mmm, ...voy a tratar de traducirla aquí en tiempo real... ...que con un terrible sonido y un ma malacaroso pues... ...viene saliendo, Godzilla no lo menciona... ...tumbando los, los cables de alta tensión... Eh, ...la gente atrapada en, en el tren del metro que gritan con los ojos completamente abiertos mientras Godzilla los mira eh, levanta el, un bus y lo tira de nuevo mientras atraviesa las, las edificaciones hacia el centro del pueblo es una descripción de una escena tal cual de la película del 54 pero que seguramente se repitió en todas las películas de ahí para allá de Godzilla entrando a Tokio así pasa, pasa el metro, lo levanta, coge un bus y lo tira y dispara rayos atómicos entonces, la canción es una cosa que en inglés llaman tongue in cheek, que no sé bien cómo se traduce, pero es una especie de, de parodia seria. O sea, la canción sí, sí suena como a burla, pero es muy en serio. Entonces, no sé bien cómo se llama eso en español, pero así está escrita la, la letra de la canción, haciendo referencia a Godzilla. Y es una chimba. Ahí les dejo Godzilla de Blue Oyster Cult. Sí, lo
2: pillé que a mí... Esta banda me parece como que siempre ha estado adelantado a su tiempo, porque es una banda que está desde los 70s, pero uno, uno escucha todos sus álbumes. Y, por ejemplo, yo sé de una canción que suena grunge, y es como de los 70s. Y a mí yo escucho a Riff y yo digo, marica, esto es grunge, weón. Yo se los, pa se los paso ahorita, porque no me acuerdo el nombre, pero se las paso. me mí y se las paso. Eh, en, la en la lista de reproducción voy a dejar... Otro tema de Blue Oyster Cult Que también habla sobre otra película Que es Nosferatu Entonces el tema se llama Nosferatu Y es sobre la película Nosferatu También es súper chévere Y es súper es gótico O sea uno lo escucha y la canción es re gótica Le puede gustar al viejo humano Entonces ahí les queda también de bonus track Esa canción
1: Cuando lleguemos a los bonos la pillamos
2: Entonces ahorita nos vamos al 77 1977 con otro Gran ícono de la cultura Popular entonces, Don, Cami, por porfa.
0: Bueno, es chistoso porque a mí me pasó que tengo más bien bandas raras con películas supremamente icónicas de la cultura del cine, ¿no? O sea, la caspa está por el lado de la película. Entonces, mi primera recomendación con el patrocinio de, de Soccer Studio, porque Sebas me ayudó con, con la banda, yo encontré la canción, Sebas me ayudó con la banda, eh, es la banda eh, estadounidense Hoth que era muy chistoso hacer el rastreo por internet porque decía o sea, hay una referencia con la con mitología pero en realidad no tiene nada que ver con la mitología, ya les cuento por qué entonces de, de esta banda Hoth, eh, la propuesta para la lista de reproducción es la canción Drowned by Dianoga. esta canción pertenece a su álbum del 2012 Infinite Darkness Sobre la banda Hot, pues, esencialmente son, pues por lo menos en estudio, son dos pacientes, Eric Peters y David Dees. ellos dos hacen todo en la banda. La banda surge por allá en el, en el 2012 con un EP y pronto sacan este, este primer trabajo, Infinite Darkness. Es, mm, el estilo es un poquito rarito, ¿cierto? es como un, una especie de... de Metal, de metal melódico Acercándose un poquito a ciertas cosas de, de black melódico también O sea, está en, en un filo bien interesante la banda ¿Mm? Les decía que esta banda tiene una Por lo menos el, el foco de sus letras es bien particular Porque estos manes hablan nada más ni nada menos Que de la mega recontra grandota saga Star Wars ¿Sí? Entonces hacia eso apunta su... O sea, todo, todo porque de hecho el nombre, el nombre mismo de la banda hace alusión a, a un planeta un planeta frío, un planeta helado, ¿sí? Y que está, no necesariamente en, en la saga de las películas, porque recordemos que Star Wars es una saga que se ha extendido a, a un montón también de, de productos, eh, cómics, animes, películas... Lo, lo animados, que llaman un ¿sí
1: universo eso? expandido, extendido, una cosa
0: así. Un único universo correcto. Entonces, es Hoth es un planeta en, en esta galaxia y que por allá en, en algún momento de la historia estuvo eh, la alianza allí para restaurar el asunto de la república.
2: La base de la alianza rebelde, atacada por el imperio en el imperio contraataca.
0: Aquí tenemos al especialista en el tema, ¿sí? Entonces, de la canción, ¿cierto? Los Dianogas. entonces según mi, mi indagación, eh, aquí el especialista en el tema me corrige... ¿sí? Entonces son, eh, son como una especie de pulpos Una especie de pulpos Que venían también de otro planeta Creación de este, de este universo, ¿cierto? Que es Bodran ¿sí? y que eran unos bichitos muy poderosos, pero en algunas ocasiones también muy inteligentes, muy sensibles a la fuerza, dice la fuente que consulta, listo. Entonces, estos manes tienen eh, sus dos primeros trabajos, están metidísimos muchísimo en este, en este carrete de Star Wars, ¿cierto? ¿Qué tanto uno puede decir de una saga que tiene tanta influencia en la cultura popular? no sabría exactamente qué decirles, pues digamos que solo haría referencia como al, al origen, como para no extenderme tanto en, en la presentación, ¿cierto? Una, una historia creada de la mente de George, de George Lucas, eh, perdón, ese es el de literatura. ¿George, Lucas. George Lucas? Sí, Lucas, George Lucas, después de literatura, es otra volta. Ay, George,
1: George ya Lucas, sa
0: ya salió el blooper. El día atrás. Sí, George Lucas, ya, ya, ya. Entonces, eh, este man se inventa una historia influenciada muchísimo por eh, el cine western y Kurosawa. dice lo reconoce en varias entrevistas que es uno de... Muchos elementos que él el, que el trabaja en Star Wars son eh, retomados de, de lo que manejaba Kurosawa en, en sus películas. Y lo que yo creo que lo interesante de Star Wars es la, la capacidad de la historia para seguirse desdoblando y seguir creando elementos. Entonces, tener... Eh, la forma, por ejemplo, en la que manejaron las sagas de, de dejar un buen punto de la historia para hacer una precuela y para hacer una, una secuela eh, a partir de la, de, la, de la saga, bueno, de la primera entrega que fueron la, la, las tres primeras partes de la película, y, y, y seguir abriendo la historia a través de, de series, de cómics, de animaciones, de los videojuegos, porque eso es lo interesante, ¿no? Porque los videojuegos no solo son la recreación de elementos, de las películas o las sagas, sino que realmente Los videojuegos, los videojuegos le aportan elementos a la, a la configuración Del universo, entonces es una cosa Creo que yo Yo soy, digamoslo así, relativamente Nuevo en, en este asunto de Star Wars Creo que fue hace unos Unos siete años u ocho años Que, que decidí Verla justamente porque al ser un icono de la cultura popular, uno lo encuentra, encuentra muchas referencias en películas, en series, en muchos lugares. Y pues lo que suele ocurrir cuando uno desconoce esos referentes de la cultura popular es que se queda uno a medias con las intenciones, con los chistes y todo ese tipo de cosas. Entonces es, es importante. Yo, por ejemplo, que soy fan de, de Toy Story, siempre me generó la, la inquietud de, bueno, la, la escena, cuál es el rollo ahí de que Buzz le diga... Eh, que cuando se enfrenta con, con Sword, entonces Sword le diga Soy tu padre, o sea, ¿cuál es el rollo con eso? Pues claro, es que es una referencia importantísima de, de Star Wars, y que necesito uno conocerla, entonces lo mismo que les conté alguna vez que hice con Harry Potter, que la vi pues porque tocaba verla por cultura popular Digamos que Star Wars creo que es, es un ejercicio también importante frente a, frente a ese análisis cultural. La primera entrega como, como lo, dijo, lo dijo Sebas, es del 77 del 77, tuvo un gran éxito a pesar de que la, la película tuvo muchas dificultades para, para entregarse final, finalmente eh, sin embargo tuvo tanto éxito en taquilla, o sea, tal fue el, el, el éxito de ese asunto que eh, Lucas eh, decidió pues y tuvo el presupuesto también para hacerlo y la, produ la productora lo apoyó para hacer unas eh, dos entregas más de, de estas películas, ¿cierto? En el, en el 80 sale el, el episodio 5, que eso es otra curiosidad, ¿no? El Man empieza como con unos capítulos, pero no desde el 1, sino como desde la mitad, o sea, o sea, deja muy, muy pensada la historia en ese sentido. Y en el 83, la, la última de esa primera entrega eh, de Star Wars. Yo destaco eso, que es, es un universo muy rico, muy interesante. Me quedo, eso sí, de, de las tres entregas en términos de películas, definitivamente me quedo con las tres primeras. Creo que uno, en términos como cinéfilo, un poquito la pregunta que se basa hacia al inicio, creo que son las, las películas que más ofrecen eh, elementos eh, entendiendo el cine en esa perspectiva del arte. Y que es curioso porque es una pe película sumamente comercial, ¿cierto?, incluso para la época, ya las, la segunda y tercera parte son películas realmente eh, comerciales pero tienen un contenido de cine muy interesante, por ejemplo, ahí les recomiendo un documental que está por ahí en, en Youtube que se llama, eh, todo es un, un, un remix, Everything is a remix, y ahí toman de música, toman de cine eh, ...y muestran cómo se van retomando diferentes cosas, por ejemplo de películas... ...y hay un segmento bien interesante donde hacen la comparación... ...de lo que toma Lucas de, de Kurosawa, por ejemplo... ...y lo recrean en las películas, entonces es muy chévere ver eso... ...pues como para el que le gusta el cine y le gustan ese tipo de datos... ...bien interesante ese, ese documental. Ya las otras entregas a mí personalmente me, me aburren... Eh, ...digamos que las de la segunda parte o sea, las que cuentan la historia de, de Anakin y Skywalker, eh, lo mismo, de esas tres películas hay una, creo que es la segunda, que es ¡ay! un bodrio esa película también, o sea, entre la mitad de la primera y la mitad de la tercera, hayan hecho una muy buena película, pero bueno, y la última, la última entrega, las últimas tres, y... O sea, es más el reencauche, ¿no? el ejercicio de, de volver a ponerlas en boga y volver a vender y sacarles, exprimirles hasta el final. Pero pues realmente como cine, a pesar de tener muy buenos actores, no No pegó, ¿no? incluso el hecho de, de traer otra vez a, a Harrison Ford y ponerlo ahí y todo el mundo feliz, Han Solo, y lo matan de esa manera tan predecible. Uy, ¿qué es ese spoiler, Camilo? ¿Cómo hace eso? No, ¿Ah, no lo ha visto. <risa> Sí sí. Perdón perdón
2: para los que las tengan. Es un spoiler grande
0: güey.
2: Bueno sí sí gracias. Es
1: por joder es por joder por mí El asunto es que termina siendo muy. Sí ya no es cinco años después ya no es spoiler.
0: Termina siendo muy predecible y infortunadamente es como como tomar los mismos elementos de las películas anteriores entonces como que se pierde la gracia esa película. Pero las tres primeras muy muy chéveres. Con
1: la primera película de la última trilogía sentí que estaba viendo nuevamente sí. la de una nueva esperanza, casi sí. que casi que tal cual, pero pues, pues sí como actualizada, actualizada, sí, pero no. Pero esa me gustó, las siguientes dos ya sí fue como, ah, pero ¿por qué les... qué ganas de exprimirle tanto a esta vaina?
2: Es que la, la segunda de esas fue como, bueno, si ya, si, si la gente nos criticó que, que, que hicimos todo igual a lo primero, voy a hacer algo diferente que nadie sepa, y la recagó. Y la sí, tercera fue como, como tratar de, de, de arreglar la cagada, pero no se Pero lograron. fue ya
1: untada la mano, untada el hombro, entonces... Con lo que decía Camilo, que lo, lo interesante de pronto fue haber dejado un universo también establecido en el que uno podría venir y ambientar cualquier historia. La, esta última serie que sacaron de, de Mandalorian, en cambio, sí me pareció muy, muy chévere. Es la verga. Ambientada Uf. en este mismo universo, pero un poco casi nada que ver con los Jedi. No, es
2: la verga. Y las series que han sacado, las series animadas de Clone Wars, la de Rebels, todas se expanden todo este universo y toda como la mitología, entre comillas, de de todo esto y es muy áspero, muy severo.
0: Sí, es, es, es de fans, incluso yo, yo tengo un, un libro que les mostrado algún día aquí a mis colegas y es una cartografía y una, una taxonomía, incluso o sea los series, seres, perdón, plantas, o sea, una vaina que dice, o sea, se han tomado el tiempo de crearle y seguirle abriendo asuntos a, a esa historia a mano poder. Por eso la canción de, de Hoth, eh, Drown by the Dayanoga Habla justamente de este personaje ¿Cierto? Como exaltando eh, En alguna parte De la historia, aquí ya dejó la especialista Don Sebastián Que nos diga en qué parte de la historia Hay en la estrella de la muerte Hay en la, una parte interna Hay un bichito de estos, un Dayanoga, cierto, Un pulpo de estos, entonces
2: Es cuando los personajes caen por el desagüe Y caen como a donde está toda la basura Para escaparse Y ahí sale un, un, un bichito que es primero Un ojito que sale como de toda la basura y después los empieza como a tratar de hogar y después se empieza a cerrar las paredes, que es esa escena mítica de Star Wars. Y ahí es donde pasa eso.
0: Entonces, ahí es ese personaje, de eso habla la canción de, de Hoth, ¿cierto? Entre otras, muy muchas canciones que hablan sobre este asunto. Entonces, yo elegí esta porque me pareció chévere, chévere la canción, no conocía la banda, entonces me pareció una banda interesante para proponer hoy en este episodio. Entonces, ahí les dejo.
2: El segundo y tercer disco son más bacanos, son más... Dentro del territorio del black metal melódico. Yo pues de hecho tenía. Antes de que Camilo eligiera esta. Tenía de bonus. Otro tema que les queda ahí también. Que es el. El Cryptic Nightmares. Tomado al segundo dis disco. Entonces ahí les queda por si. Quieren escuchar más la banda. Y les queda ese. Listo. Entonces vamos con la siguiente propuesta. Y esto es del año. 1981. Es mi turno. Pues échenle play, porque yo Pero traigo... Pero si ya
0: salió Scorpions.
2: <risa> y es una... Sí, está,
1: está Sebas, en la, la próxima nos mete de Purple y no nos damos... Marica, sí. es
2: que a mí me gusta mucho el heavy metal clásico y, y esta banda me da como rabia que es que todo el mundo la conoces por The Final Countdown y por las baladitas maricas.
1: Que es la más guay.
2: y por las baladitas como Carrie, <risa> esa, Carrie. Y marica, esta banda tiene unos Temazos de heavy metal muy bacanos, weón. ¿no? Entonces yo dije, y desde hace rato la quería meter. De hecho, esta fue la que inspiró este, este episodio. ¿Por qué? Pues primero hablemos de la banda. La banda es Europe. Es una banda sueca. Eh, ellos fueron fundados en 1979 bajo el nombre de Force por Joy Tempest, John Norum, Peter Olson y Tony Reno. La canción que yo les traigo el día de hoy es Seven Doors Hotel. Sacada del primer disco de ellos eh, Titulado igual Europe del año 1983 ¿Qué pasó? Que esta, la banda Ellos tenían unos demos bajo el nombre de, de Force, cuando se llamaban Force Y ellos se metieron a una competencia De rock allá en, en Suecia Llamado Rock SM y se ganaron el premio de mejor vocalista y mejor guitarrista. Y pues obviamente quedaron de primeros con los puntajes. Y se ganaron como premio un contrato con Hot Records. Y justo antes del concurso ellos decidieron cambiarse el nombre. Porque pues ese nombre Force era como muy genérico. Y se pusieron otro nombre más genérico aún que es Europe. O sea Europa. Y con ese fue el que se quedaron. Entonces en 1983 graban este primer disco Seven Doors Hotel. De donde el primer sencillo que lanzan es el homónimo, que fue Top 10 en Japón. El line-up para este disco consistía en John Tempest en la voz, John Norum guitarra, John Levin en el bajo, Mick Michelli en teclado y Tony Reno en la batería. Entonces, esta canción, Seven Dores Hotel, está basada en la película italiana The Beyond, o sea, el más allá en español. El título original de la película, como es italiana, es E tu vibrai nel terror la Lalit, que traduce algo como Y tú vivirás en el terror, la vida después Esta película fue lanzada en 1981 y fue dirigida por Lucio Fulci quien fuera un director de culto del género giallo que si se acuerdan cuando hablamos de, del gore y obscenidad pues nombrábamos este, este género de cine italiano que era un poco amarillista y además es más conocido, pues este director, Lucio Fulci, es más conocido por sus películas Ciudad de los Muertos Vivientes, Zombie 2 y esta que les traigo hoy, The Beyond. Él es frecuentemente citado como el padrino del cine, del cine gore debido a sus películas viscerales. La película es la segunda película en una trilogía llamada Gates of Hell, o sea, Las Puertas del Infierno. Las otras películas, o sea, la primera se llama City of the Living Dead, Ciudad de los Muertos Vivientes. Y la tercera se llama The House by the Cemetery, La Casa al Lado del Cementerio. Esta película, eh, Debbie John, el más allá, trata de una mujer que hereda un hotel en la parte rural de Luisiana, que fue sitio de un asesinato horrorífico y que podría ser una puerta al infierno. El hotel se llama Seven Doors Hotel, justo como la, la canción. Y lo que pasa es que ahí mataron a un artista que trabajaba en una pintura infernal, lo llevaron al sótano y lo mataron ahí re brutal por practicar magia negra. Y mientras esto sucede, una mujer de ojos blancos lee un libro antiguo y profetiza la apertura de una de las siete puertas del infierno. Entonces a raíz de esto empiezan a ver como fenómenos en el, en el hotel, como si sí, espectros, posesiones y terminan pues posesiones, se vuelven como zombies, entonces se vuelve una película más de terror y de zombies que, que otra cosa, ¿no? Entonces ahí les dejo esta canción Europe, con, con Seven Doors Hotel a mí esta canción me, me trama muchísimo yo tengo un background muy heavy metal desde pequeño y esta banda siempre me ha sido de mis afectos, entonces la quería meter acá como fuera, yo sé que es un poco caspa pero es uno de los temas poco conocidos de ellos pero que es chévere es una canción muy bacana, bien heavy metal
3: Sí, más bien nada conocido el tema.
1: De hecho, me, me suena más puro neoclásico. Esto, esto suena como de, de la, del corte de Malmsteen. Por
2: claro, ese era el corte de la época, pero pues Malmsteen también es sueco. Entonces es como la, sí, sí, como sí, la sí, onda cual, de eso. Entonces, sí,
3: Pillé que en el álbum de, de Transilvania 90-210, en el de Wednesday 13, hay una canción que se llama precisamente House by the Cemetery en honor al ah, sí. de House by the Cemetery de Lucie Fulci. Lo
1: que pasa es que ese, ese Wednesday 13, cuando yo estuve buscando para este episodio, había, tenía como 40 canciones de Wednesday 13. Y dije, no, pero yo no quiero eso de cine de, cine de horror. <risa> <risa> pues, ve sí, 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 Siempre se ha parecido igual.
3: <risa> ¿Y eso que Falta Miss Fits, Rob Zombie, obviamente, pero Rob Zombie ya había salido un montón de veces aquí, todas mías, pero todavía bien. No.
2: Pues de hecho, entre los bonus está Misfits con Night of the Living Dead. Pues esta banda de punk rinde el gran homenaje al género, dedicando su tema homónimo a la primera película de zombies de George A. Romero. También está Pet, C Pet Cemetery de Ramones, que también es... Si pues ese ese es... Así... Sí, es basado en un libro, este es basado en el libro de de Stephen King, ¿no?
3: Pero es, pero es soundtrack de la película.
2: ¿Ah, esa sí fue soundtrack de la película? Sí, o track? sea, esa
3: fue hecha para la película, esa canción. O sea, si es basada en el libro, pues porque la película está basada en el libro, pero la canción de, de Ramones sí fue soundtrack, para fue hecha para la película. Y otra que, que
2: también queda ahí de, de bonus track es Why Didn't Rosemary, así se llama el, el, no, la canción de Deep Purple. Este fue el sencillo del tercer álbum de la banda y el productor de Sí, es sobre es basada en el de Rosemary. el productor del disco dice que en una entrevista que el grupo fue al cine a ver la película e inmediatamente después escribieron esta canción. Entonces el filme es de Roman Polanski en el ¿Polanski? que Rosemary queda embarazada el hijo del mismísimo Satan.
0: Se película, ¿sabes?
2: ¿Si ¿Sí la han visto? Se
3: sí. Película. sí, sí, sí. Es un remake, ¿no? La esa sí. tiene un remake de hace unos 10 años más o menos, donde sale Soy Saldana que es, es una miniserie de dos partes de hecho eh, que es buena, es bacana Soy Saldana es eh, Rosemary en ese caso es una miniserie de dos partes pero cada una dura hora y media entonces es como una película de tres horas pues obviamente tiene otras, otros remakes pero esa es como más decente lo que sí estaba, es que yo casualmente estaba hablando de esa película hace unos días y es al que le gusta el terror, todo bien, o al que sabe apreciar cine antiguo con la mente de aquel entonces. Porque, por ejemplo, El bebé de Rosemary es una película larga
2: más suspenso que, nada.
3: que es más suspenso pero hay que verla con la narrativa de esa época ¿sí me o sea, si usted está porque si usted se, se la sienta a ver así como vamos a ver un clásico y la empieza a ver y no se pone como mentalmente en cómo era la narrativa del cine en ese tiempo sí, no le entra o sea, se aburre y se sí. duerme y se mama y se para y para la película y ya
0: es como ver, ver Hitchcock por ejemplo que es una chimba, pero si uno no, no ve que, O sea, cuál es la narrativa de ese momento Le parecen que las películas son Aburridoras, y, o lentas Pero las películas son buenísimas O sea, lo mantienen uno ahí encarretado O sea, uno no, no se pierde detalle no, 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 no deja pasar nada Y eso, fíjese que fue una cosa que me llamó la atención Porque yo, en, en algún momento De mi búsqueda, traté de buscar canciones eh, Pues inspiradas en Hitchcock, que el cine de suspenso del man es o sea, obviamente una cuestión de culto en, en cuanto a cine se refiere, y no hay tantas canciones ni tantas bandas para, para hablar de eso, y a mí me parece que tiene muy buenas películas para hacer unos temas geniales, ese, sí el de los pájaros, pues digamos como por no caer en, el, en, el, en la ¿En archiconocida psicosis, pero... <ríe> O sea, unas películas muy, muy bacanas de, de, de trabajar y que le meten uno la atención, o sea, como que queda uno... O sea, eso que uno mira a la ventana con desconfianza, así una chimueva muy bacana, dos de mano.
2: Vale, listo, entonces continuemos acá con nuestras selecciones y vámonos entonces para el mismo año, 1981, con un clásico de terror que nos va a presentar acá Don Riva de Le tocó terror por más que no quisiera.
1: Sí, le
0: esa, quedó gustando me Le o sea, quedó gustando
1: Apenas Apenas me puse a buscar La primera que me salió fue esta banda Y yo dije, esta banda me parece chévere Tenía ganas de, de recomendarla hace rato Aunque no soy particularmente fan Lo que les he escuchado Me gusta, siempre me gusta No, no, no sé por qué no me dan ganas De seguir escuchando, pero todo lo que escucho Es, ellos es me una gusta. chimba de banda
2: es, es una, una banda extraña. muy buena
1: sí Entonces, La canción que voy a presentar se llama Raped in Hatred by Vines of Thorn. Algo así como violado con odio por eh, ramas espinosas, más o menos. De la banda The Black Dahlia Murder. Esta canción está inspirada en el clásico de culto del horror Evil Death, pero ya les cuento un poco sobre, sobre la película. Esta canción, "Raping Hatred by Binds of Thorn", fue publicada en, su, en el sexto disco de la banda, que se llama Ever Black, en 2013. Entonces, The Black Dahlia Murder es una banda de death metal melódico, ¿sí? De Estados Unidos, originarios de Waterford, en Michigan, y se formaron en el 2001, los únicos miembros de la banda que han estado en ella durante toda su existencia son el vocalista Trevor Sternett y el guitarrista Brian Eshbach. Para este ver Black entonces contaron además con, con los que en su momento eran nuevos Alan Cassidy, en, no perdón, sí, en su momento eran nuevos Alan Cassidy en la batería y Max Label en el bajo y uno que ya llevaba como otros tres discos que es Ryan Knight en la guitarra líder que saldría para el siguiente disco. Entonces, ahora sí, la canción está inspirada en el hit de culto del cine de terror, Evil Dead, de 1981. Este filme fue escrito, dirigido y producido por Sam Raimi, en colaboración con un productor amigo de él y por el protagonista de la película que se llama Bruce Campbell. Sam Raimi, si no lo conocen, es famoso por también haber dirigido la trilogía de Spider-Man. ¿La del 2002 al 2007? Creo que esos fueron... La de, las de Toby Maguire.
0: Las malucas. No, pero más
3: malas.
1: La mayoría de la gente las, las más tiene más malas. Las son las, las weón. Esas de, son un las... podrido. Pero a mí me gustan más las de Andrew Garfield, para que vea. A
2: mí me gustan más pero las de bueno. Garfield. Son más, son más fieles al Spider-Man que no conocen en cómics.
1: En términos generales me parecen hasta mejor escritas. Sí, no sé por qué me gustan. Sí, pero me gustan más que las de Raimi. No obstante, pues las de Raimi lo. lo, lo o sea estallaron durísimo y casi que le abrieron un nuevo aire a, al cine de, de superhéroes que venían de cadencia en, este, en ese momento. Bueno, esta película Evil Dead, del 81, si ustedes van y la miran se van a dar cuenta que tiene unos efectos especiales que para la época actual se, se ven raros, pero en esa época tenían que ser re bien jalados. Trata sobre un grupo de amiguis que en una escapada de vacaciones en una cabaña en una zona rural de Tennessee, un poco alejados de todo, se encuentran con un libro extraño que resulta ser un Necronomicon y con unas grabaciones en, en cintas pues, de un arqueólogo que tenía la cabaña como base en la que llevaba su eh, investigación sobre el libro. Entonces estos mancitos ahí de, de locos, como buena película de terror, se ponen a reproducir la, la grabación en la que el arqueólogo lee un encantamiento y liberan tremendo demonio que los empieza a poseer y a joder a todos de a poquitos. La única, bueno, se van de paseo un, un man y su pareja, la hermana de su pareja, un amigo y la pareja de su amigo. La hermana de su pareja es la única que empieza a sentir al principio que las cosas no están del todo bien en esa cabaña. Después de lo de la lectura del encantamiento, ella es la que está más asesorada, que no, que paren, que no sé qué. Finalmente trata de escapar de la cabaña, sale corriendo hacia el bosque, pero el bosque también está poseído por, por demonios y la capturan con unas ramitas, le empiezan a, a romper la ropa la, la maniatan y, la, y le atan también las piernas le separan las piernas y luego viene una gran rama que la viola un poquito en realidad le, mente, le mete tremenda violada pero la china logra liberarse y volver a la cabaña esta escena particular de la película es la que inspira esta canción Raped in Hatred by Vines of Thorn la canción, el, o sea, este señor Sternath ...se va un poquito más lejos... ...como por darle un poquito más de gor al, ...al tema... ...porque la película no se especifica... ...pero... ...en el coro les voy a leer de pronto aquí... A, a ...alguno de los pedazos... ...en cada coro cambian, cambian las cosas un poco... ...pero siempre son violado... ...pues con odio por... ...ramas espinosas... ...por eh, Muerte Maldita... ...de Evil Dead... Eh, ...que me rompe el vestido... ...o luego violado otra vez atravesada desde adentro, su hijo nonato hecho pedazos, violada otra vez, rota en dos por estas ramas como si fueran un, un molino, pues. Una cosa horrible, pero ellos exageraron al decir que inclusive estaba embarazada y con las ramas le practicaron un aborto ultraviolento. En la película eso no se especifica, pero bueno, la canción se toma ciertas ciertas licencias artísticas grotescas, entonces es un horror. No obstante, la canción sí me pareció una chica. A usted entonces, le quedó gustando. Les dejo. A usted le quedó No, Pero, me to, pero sí, me tocó, me tocó ir a ver la escena en, en YouTube a ver de, de ¿viola, qué la clásica ¿Por, o, o el
3: remake? Pero decían. es que es gracia, bueno, o sea, es comedia. No, 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 no. no. La, ojo, la, ojo, la, dos, la dos y la 3 es sí, de
2: la
1: gracia. Sí. La 2. Sí, entonces el cuento es que la primera sí fue muy pensada película de horror. La segunda ya se volvió un poco comedia negra de terror y la tercera ya fue mucho más fantasía que otra cosa. Igual seguían apareciendo los monstruos, pero ya no, ya no era tan terrorífica como las otras. Sobre todo la primera. Esta primera sí está pensada como película de, de terror. Y hay un
2: remake, ¿Hay un remake de... De la, de la década pasada, creo. Sí. O sea, hay como un... ah. En
1: 2013, en 2013 se publicó, también producida, ya no la, ni la, ya no la dirigió Raimi, pero sí participó como productor junto con Bruce Campbell, que fue el, el protagonista de la trilogía original. De la, es original, Ash. Y de la serie Death, posterior, sí. Ash Williams. Ash, y la serie. Yo no vi la serie, sí, pero dicen que es muy buena. Es muy buena, güey. Es
2: demasiado buena. No es como de Walking Dead, no es comedia negra, güey.
1: Sí, me imagino que más del corte de la segunda y tercera películas de, de Evil Dead. Resulta que cuando, cuando fui a buscar la escena en YouTube de, de, de la violación del bosque, me aparecieron tanto la de la película del 81 como la del 2013. La del 2013 es... ¡Ah! Qué vaina es fuerte, esa, ahí sí dije, uy, esa película seguramente se ve mucho más mucho más cochina.
2: No, y la del 2013 tiene escenas re pesadas, güey, re ásperas.
1: Tiene cara. Me leí, me leí la sinopsis de la película y dije, uy, no, eso tiene que ser una boleta. Entonces, no la quiero ver, pero pues ahí ya, ya supe de qué trata.
0: Pero bueno. Usted, usted es de los que termina viendo esas cosas... Así no sé. Sí, tal cual.
2: Tal, Ay, tal, tal, qué tal, puta. Cual.
1: Tapándome la mano, tapándome la cara con los deditos separados.
2: Bueno, sigamos acá con nuestras propuestas. Vamos el siguiente bloque de dos canciones que se vienen es muy especial porque es basados en, en, en un actor, ¿no? Entonces vamos primero con con Don Cami que nos diga la película de él.
0: Bueno, entonces, mi otra propuesta también, hoy me fui, yo yo lo he dicho aquí varias veces, a mí el, el trash crossover no, no me mata, pero tengo que reconocer que me llamó la, la atención la canción de, de esta banda, una canción muy pachangarita, muy muy sabrosita. Entonces, mi segunda propuesta es la banda también estadounidense, eh, Austrian Dead Machine, y la canción que, que hay en la artista de producción es I Need Your Clothes, Your Boots and Your Motorcycle. Entonces, claramente la referencia que, que hace la canción tiene que ver con eh, una película también muy icónica que es Terminator. ¿Listo? Entonces, eh, sobre la banda, esencialmente es un proyecto solitario. Del vocalista Tim Lambesis, ¿cierto? Quien es el vocalista de una banda de, de, de metalcore que se fue haciendo más pesada con los años, A Slight Dying. El sujeto hace todo en esta banda, o sea, en estudio, él hace absolutamente todo: ¿sí? voces, guitarras, baterías, bajos, todo absolutamente. Entonces, eh, esta canción pertenece a su álbum del 2009, Double Brutal, que sale bajo el, el sello Metal Blade Records. Algo que me llamó me llamó la atención de esta banda, tiene tres álbumes en, en su discografía. Entonces es bien, bien curioso porque el, el primer álbum ¿sí? se llama Total Brutal. El segundo, que es donde está la canción que propongo, se llama Double Brutal. ¿Sí? Y adivinen cómo se llama el tercer álbum. Triple Sí, brutal. señor, tal cual se llama el tercer álbum. <ríe> Triple Brutal se llama el tercer álbum. Que me gané, que me gané. De cumpleaños le daré sus politas mañana. Entonces, este loco se centra esencialmente, es, es curioso el nombre, ¿cierto? Nos dice Austrian Death Machine y uno necesariamente se remite a algo inicialmente de guerra, ¿cierto? Algo austriaco, algo que tenga que ver con la Segunda Guerra. Primera. Pues no, realmente ese Austrian Death Machine es una alusión directa a Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Sobre quien centra mucho toda la... la la imaginería de, de la banda y, y la parte de iconografía también pues en las carátulas utilizan una ilustración de Schwarzenegger muy alusiva a sus, a sus diferentes películas Por ejemplo en, en ese álbum Double Dead ¿cierto? Entonces hay como cositas hacia lo, a lo Terminator En otro álbum hay una, una alusión como a ese personaje en la película Comando de, de Schwarzenegger, entonces es bien particular el, el asunto, ¿sí? entonces se centra mucho como en, en Schwarzenegger, pero desde, o por lo menos lo que rastré hacia las películas que él hizo entonces eh, pareciese, así por encima, que este señor Lambesis es un fan o encuentra un gusto particular y relacionado con su música sobre Schwarzenegger, ¿no? entonces esta canción... I need your clothes, your boots and your motorcycle Pues es esencialmente Una línea Una línea que dice El T-800 cuando llega del futuro En Terminator 2 especialmente ¿cierto? Entonces Hay unos sujetos allí y les dice Estas esas palabritas ¿sí? Entonces la canción es O más bien el video de la canción es bien Bien divertido Porque lo que hacen Además que la letra ya habla de este asunto es eh, el coro como ustedes lo podrán escuchar Es el nombre de la canción cierto Y, y eso lo repiten cualquier montón de veces A lo largo de, de la misma El video es bien entretenido Porque es también una especie de, de parodia Al asunto, no aparece allí Un, un Arnold Schwarzenegger muy, Con una especie de muñeco, por decirlo así Y lo parodian artísimo Sobre todo con, con, con esos elementos Que vienen de, de Terminator Entonces es bien, bien divertido El asunto eh, la de, el, el álbum Double Brutal es un disco doble Como su nombre también lo sugiere o sea, Aparte de ser el segundo disco Es un disco doble en el cual El disco 2 son esencialmente Covers de, de múltiples bandas Por allí hay cosas de Metallica De Motorhead Misfits, Megadeth bueno, Entre otras eh, Agnostic Front bueno, Entre otras bandas que están por allí En, 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 ese, en esa selección ¿Listo? Eh, incluso por ahí hace un, como una versión del tema, del tema inicial de Terminator 2 O sea, sigue incluso en los covers, sigue metiéndole allí la ficha Al, al asunto de, de divertirse con, con este asunto de Terminator Creo que muy, muy de la mano también con lo que dije en, en Star Wars pues Terminator también terminó convirtiéndose en un ícono de, de la cultura popular De hecho, en su momento... Terminator 2 particularmente llegó a ser eh, hasta ese momento la película más costosa de, en producción de Hollywood y, Pero lo que recogieron les dio para eso y para más, cierto incluso hasta para arruinar la saga Porque básicamente que la historia terminó convirtiéndose en una saga que con el paso del tiempo se fue haciendo más floja y más floja Y donde quizás trataron de enmendarla un poquito, tanto como lo dijo Daniel hace un rato con lo de, con lo de Star Wars y es como que trataron de arreglarla ahí en el final Trayendo de nuevo a, a Arnold Schwarzenegger en el papel eh, Protagónico allí Del T-800 Y también a James Cameron lo trajeron otra vez como director Y él lo trajo los actores y, y Linda Hamilton Entonces la trajeron también a
1: esa, esa fue En la que Cameron dijo No le presten atención A todo lo que salió después de la segunda Y vamos a hacer Ajá. lo que sí Ajá ¿Qué tal estuvo esa? Yo al fin no la vi.
0: Puede variar el punto de vista, porque si usted es fan de la saga, pues interesante poder volver a ver la historia con los personajes y que realmente sí hubo un avance significativo en, en la historia, ¿cierto? La película tiene sus, sus pasajes interesantes, pero se queda corta respecto a las, a las, a las de la misma saga, por ejemplo. ¿sí? Obviamente, de lejos, mucho mejor que cualquiera de la 3 a la, a la 5, que son... hoy.
1: Como
0: seis, bueno, las que siguieron ahí, que la última, así medio decente fue la que participó Christian Bale.
1: Esa, esa me parece. Sí, esa chévere. es medio decente. Con, con Sam Worthington y Christian Bale.
0: Entonces, The Terminator, pues obviamente es eh, también, pues inicialmente, es coescrita por, por James Cameron, él dirige la primera parte, ¿cierto? Que sale en 1984, tuvo un impacto también gigantesco en, en taquilla. Por su historia, ¿cierto? Su historia de ese futuro posapocalíptico Y todo ese rollo que pegó muchísimo a principios de los ochentas Y durante buena parte de los ochentas, ¿cierto? Toda esta, esta cultura del cyberpunk y demás Pero eh, es la película del, del 92 la que sobrepasa con, con creces Lo que fue Terminator 1, su versión del 84 Y a eso sumarle que que por ejemplo para Terminator 2 empiezan a vincular diferentes elementos o artistas también pues en boga del momento por ejemplo de la banda sonora pues quedó Guns N' Roses con You Could Be Mine que pues para esa época Guns N' Roses estaba en el top de, de lo más grande del, del rock mundial Entonces eh, La canción de The de, de Austrian Machine, ¿cierto? Es justamente centrada en, en esta llegada Del, del T-800 en Terminator 2 Entonces allí Algo bien divertido para que, para que escuchen eh, Musicalmente Como lo dije, a pesar de que no es un género que Que me atraiga Fuertemente Reconozco que esta canción Me parece bien bacana dentro, dentro del género Es variadita, tiene otra vaina y pues el video es para reírse un buen rato Eso sí, como Yo creo que como toda buena parodia Hay que tener claros los referentes Y pues necesariamente hay que haberse visto eh, Terminator Para poder disfrutar A fondo de todos los elementos que están allí eh, Parodiando precisamente cierto. Incluso es chistoso Por allí el, el guitarrista haciendo un solo bajo el agua O sea, es una, una de Curiosa a ver Pero es divertido, entonces ahí les dejo esa, esa Propuesta para que para que recuerden también un show de la nostalgia, ¿no? un poquito... También pensaba en eso, ¿no? Cuando, con esa última versión de Terminator. Y fue más como ese, otra vez volver a la nostalgia, a lo que fue hace casi 20 años el asunto. Entonces, bien, entonces, Austin The Machine... I need your clothes, your boots... and your motorcycle.
2: Entonces ahí pegadito con esto, porque mi propuesta también es muy parecida. Es de una banda que se llama Arno Corpse. Obviamente... Ah, fue pucha. <risa> Obviamente... <risa> Haciendo alusión a Arnold Schwarzenegger, <ríe> la canción que yo les traigo es, se llama The Last Action Hero, pues basada en la película The Last Action Hero, conocida acá como el último héroe de acción. Es el último gran héroe, el último gran héroe, de hecho. El álbum de donde tomó esta canción es The Greatest Band of All Time, así se llama, la, gran, la banda más grande del mundo, del 2005. Esta, estos Arno Corp son una banda de rock estadounidense de San Francisco formada en el 2000 y toman inspiración de todas las películas de Arnold Schwarzenegger de los 80's como Terminator, Depredador, Total Recall, etc. Entonces... Todas las canciones que hacen esos son basadas en alguna película de, de Arnold Schwarzenegger. Dicho en, en palabras de ellos mismos, como se describen en su, en su biografía, dice Arnold corps inmerso en las heroicas historias de sus antepasados alpinos austriacos, canaliza mitos antiguos como Predador, Comando, Terminator y Total Recall a través de una embestida sónica conocida como acción y aventura hardcore rock and roll. Si bien muchos en la prensa han confundido tontamente a los visionarios austrocalifornianos con una banda a tributo al Arnold Schwarzenegger, Arno Corps en realidad busca exponer la explotación desvergonzada de su folclore atrevido a manos de la máquina de publicidad de Hollywood. A través de Arno Corps, el mundo finalmente puede escuchar estas preciadas leyendas de la forma en que deben ser contadas, lo que permite a los oyentes desbloquear su propio potencial para convertirse en malditos héroes. Entonces, Obviamente vemos que es como medio parodia, medio enriza la vaina. Y de la película, Las Action Heroes, esta es una película de acción estrenada en 1993. Fue dirigida por John McTiernan, quien fuera más conocido por películas como Die Hard, o sea, Duro de Matar, Depredador y La Casa del Octubre Rojo. Esta película de Las Action Heroes es más pensada como una sátira del género de acción. Pues trata así como para no hacerles spoilers trata sobre un ticket de cine dorado que era propiedad de Harry Houdini el cual el ticket tiene poderes mágicos y es regalado a Danny el protagonista de la película se lo regala a su amigo y pues que es un, como una especie de padrino porque ya es mayor Nick el cual tiene como un cine en donde este muchacho Danny se la pasa yendo allá porque él no tiene amigos y la mamá se la pasa trabajando entonces él vive como solo en la casa se la pasa en el cine donde trabaja este mansito Nick. Entonces Nick le regala como el ticket. Y descubre que él se pone a ver la última película de su, de su actor favorito. Que, ¿Cómo es que se llama?
0: ¿Cómo se llama? Jack,
2: Jack Slater. Sí.
0: Jack Slater. Jack Slater, sí. Jack Slater.
2: Jack Slater. Entonces es como la última película. Y Nick, que es como el amigo del grande, eh, lo deja ver la premiere pues, ahí solito. Y ahí es cuando le da el ticket te le dice... Entonces el ticket tiene el poder de meter a las personas en las películas y de sacar personajes de ellas. Entonces este muchacho, Danny, termina en una película de, de Jack Slater y pues ahí empieza toda la trama de la película, ¿no?
0: Chistoso es el momento en que se encuentra ese, ese cruce, esa metaficción de, de, en una entrega de premios. No me acuerdo si es unos Oscar o algo así simulan en, en la realidad del, del personaje. El personaje de Jack Slater se encuentra con con el Schwarzenegger es muy chistosa esa escena. Sí, 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 sí. Uy, se miran todos extrañados, bacanas. Que es bueno, por ejemplo, ese personaje me pareció chévere. Cuando volví a la película años después, eso sí, eh, me pareció interesante porque en realidad Schwarzenegger estaba tratando de desmarcarse de, de los papeles exclusivos de acción. Y estaba empezando a hacer otro tipo Llegando de, de errores interesantes. Entonces me acuerdo mucho de esta película y la de, la de mi hermano gemelo que la hace con, con Dani Evito. Sí, es muy, muy bacano. Eso. Y esa película es bien chévere, por eso.
2: Sí, entonces las letras de, de, de esta canción son puros quotes de la película. Entonces hace puros, puros como párrafos que ha dicho algún personaje. Y así van armando la canción con, con todo eso. Y el coro dice: Él era el último héroe de acción. Estaba lleno de machismo. Él era el último héroe de acción. Estaba lleno de machismo.
3: Puro clásico matutino dominical.
2: Claro, no, esa película. Yo creo que todos la vimos cuando pequeños. Yo estaba por ahí unos que seis años cuando la vi, un clasicazo de, de esa época. Además que pues, la, la banda sonora de la película como tal es re metalera. Pues tenía Icy DC, Alice in Chains, Megadeth, Kimbiriche. <risa> The Fleppard, Anthrax, Aerosmith, Cypress Hill, Fishbone, Tesla y Buckethead. Entonces es una.
0: Yo conocí, yo conocí sí sí gracias a esa película, por ejemplo. Claro. Porque esa canción Big Gun me parecía del putas, ¡uy! ¿Qué es esa banda? Y por esa, por esa conocí sí sí
2: Claro, no en la película. En, en su época no pegó tanto, eso sí, porque no fue un éxito de taquilla. De hecho, le fue re mal. Pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en un clásico de culto, pues. No, eso es lo una que le digo, es película, clásico ¿sí?
3: dominical matutino. Eso es de los domingos en la mañana Premier Caracol, dijo.
2: Sigamos, sigamos entonces con la siguiente propuesta acá de, de Don Manuel. Esa ya está como hacia los 2000, ¿no? Esa película. Ya es más la 2000, película,
3: era. sí, esta ya es la última de la lista de recomendados. Y sí, es del 2000. Es del 2000 exacto la película. Bueno, esta sí es otro clásico del del cine, este no es cine dominical, sino este es como el cine de los sábados en la noche, en la televisión colombiana y latina. TNT. TNT, sí.
0: Si usted no salió a rumbiar, sí. le toca mamarse esta banda. Cualquiera
3: baila. de las cinco películas que han hecho de eso, es una saga. Pero bueno, primero la banda. La banda que yo les propongo es, creo que el único lugar donde se pudo haber propuesto este episodio, With Him Temptation. Y la canción se llama Final Destination Ya se imaginarán de qué película es De su álbum The Heart of Everything que es del 2007 Bueno, el álbum salió bajo Roadrunner Records Y es producido por bueno, dos manes Uno de ellos es el guitarrista actual de la banda De las giras, ahorita les explico un poco y esto es una banda de Holanda, estos sí son de Holanda, Holanda, o sea, son de Países Bajos, pero son pues del estado de Holanda, ¿no? Entonces estos sí son holandeses como tal, de Holanda del Sur. Se formó en el 96 y lo que pasa con With Intentation es que el primer disco que ellos sacaron, que se llama eh, Enter, que Camilo tiene por ahí atrás en esa columna que está por ahí, ese disco es del 97 y ese disco sí es metal gótico porque tiene gutturales y tiene pues los riffs así son todos oscuros. Pero en adelante la banda por decisión propia cambió su estilo e incluso hoy ellos no dicen ser ni siquiera metal, eso es un rock sinfónico. Eso es lo que ese es su género, de acuerdo a ellos mismos, Symphonic Rock. Y tienen toda la razón, lo que pasa es que a la gente no le gusta es porque están esperando escuchar un metal que no es metal y no lo van a escuchar porque ellos no quieren transmitir metal entonces hoy en día Within Temptation, hoy en día y desde hace 15 años en realidad son una banda de rock sinfónico y este fue el, de hecho el último álbum que me gustó porque pues lo último lo más reciente o desde ahí en adelante no es que, no es que sea de mi agrado, no quiere decir que sea malo porque hay álbumes que venden más incluso pero este es de los últimos que, que, que me gustó entonces bueno, eh, Within Temptation se formó en el 96 por el guitarrista actual que se llama Robert eh, Westerholt y en ese tiempo su novia que es Sharon Denadel que es la actual vocalista, hoy en día ya son esposos y tienen tres hijos y ahí como dato curioso desde el 2011 ese man, o sea el guitarrista Robert eh, Westerholt es un daddy responsable así como nuestro daddy de cabecera aquí don Nea entonces el man dijo que desde el 2011 él solo es parte de la banda en las Composiciones y en las grabaciones Pero el man no sale de gira con la banda Sino que él es el que se queda en la casa a cuidar de los chinos Mientras la mujer va y hace plata Con su voz y su figura alrededor del mundo Entonces Hay un dato ahí de De hogar moderno Y bueno, otros miembros de la banda Son bueno Sharon Denadel, Robert Besterhold Y Jaron Van Been, Son los únicos originales hasta, Que van desde el 96 hasta ahora ¿no? Que la banda empezó llamándose por cierto de Portal antes de cambiarse el nombre a Within Temptation Entonces The Heart of Everything es el, es el cuarto disco Actualmente tienen siete El último es del 2019 que se llama Resist Y pues no esperen escuchar metal como les dije Porque no es, no es, no es metal y es rock sinfónico Y fue el último disco donde participó el... Bueno en ese entonces era el segundo baterista que se llamaba O se llama Stephen Van Haster Hasterget La canción tiene el título de la película Entonces la canción se llama Final Destination sobre la película Final Destination o Destino Final ¿sí? Que es una franquicia No es mega exitosa Pues bueno, depende cómo lo vean Si sí es mega exitosa en realidad Ya les digo por qué, por los números Pero es refamosa. Entonces, el que no sepa Destino Final o sea, Así no se las haya visto, sabe de qué es Pero la película es una saga de cinco películas De hecho, salieron en el 2000, 2003, 2006, 2009 y 2011 O sea, eso fue plata tras plata Y nacen de un guión escrito por un man que se llama Jeffrey Reddick que fue productor de la primera película y guionista de hecho pero el man había escrito ese guión originalmente para hacer un episodio de The X-Files de los archivos X de la serie y el man lo escribió después de leer una historia en una revista creo que fue donde el man leyó una historia de una vieja, de una, bueno de una mujer que se fue a, a vacaciones y la, ella le dijo a la mamá que se iba a ir de viaje entonces la mamá le dijo que tuvo un presentimiento que por favor no se, no se suba a ese avión y esto es más o menos un spoiler porque es la historia de cómo inicia la primera película y es una historia real que el man leyó. Entonces la vieja le hizo caso a la mamá, cambió el vuelo y el vuelo despegó y pues más o menos 20 minutos, 10 minutos después de despegar fue que se vino a tierra y se estrelló y paila. Entonces eso es una historia real y a partir de eso el man escribió el episodio de X-Files que después lo convirtió en una película. Entonces ya en la película le cambian el como la para hacerla más llamativa digámoslo así entonces ya relacionan eso o sea ese choque del avión con un con un accidente famoso que hubo que es de el vuelo de un TWA 800 entonces el vuelo número 800 de la TWA la TWA era la Trans World Airlines que fue hoy en día es el tercer accidente aéreo más catastrófico de Estados Unidos y es el que ha tenido la investigación más larga y más costosa hasta el día de hoy. Y eso sucedió el 17 de julio del 96, más o menos a las 8 y media de la noche, cuando 12 minutos después de despegar de Nueva York, del JFK, del John F. Kennedy, iba rumbo a Roma con escala en París, se vino al piso, se estrelló y se murieron los más de 200 pasajeros que venían en ese avión. Entonces más o menos lo que pasa al principio de la película, solo que pues en Final Destination... Eh, para el que no, para los que no se la hayan visto pues antes del vuelo un man se desespera tiene como un presentimiento, como que tiene un sueño del futuro se baja, se bajan como otros cinco estudiantes porque iba una comitiva ahí de, de, de un colegio y esos son los que, los que sobrevivieron en la película en la vida real no sobrevivió nadie y en la película, la historia de la película por lo menos de la primera es que en la medida en que si se, se hubieran quedado a bordo del avión cuando se estrellaban o cuando, como el avión se, se estrelló o se creo que estalló un motor y se empezó a incendiar de adelante hacia atrás, entonces cómo les iba cogiendo el, el fuego a cada uno y cómo iban muriendo, entonces en ese orden se iban muriendo en la vida real. Entonces de eso trata la primera película y de ahí ya vienen más o menos la, la idea de todas las películas de ahí en adelante, ya simplemente hacen referencia a la primera y a los primeros personajes, ya cuentan otras historias, pero son más o menos la misma idea, que es que por un evento X o Y, cierta cantidad de personas se salvan de una muerte que hubiera sido casi inminente, pero el destino los alcanza y simplemente los va matando en orden sobre los cuales se, se, se hubieran muerto en ese entonces. ¿no? Entonces, la... De
1: maneras bastante más horrorosas, ¿no? Bastantes Las más horrorosas, son... sí. Pues
3: hay unas que... Y también bastante estúpidas a veces, ¿no? O sea, es como que, que no se pueden salvar. O sea, hay una vieja, por ejemplo, que se está bronceando, yo no me acuerdo, yo me la... ya no me acuerdo ni cuál fue, pero... En una vieja que se estaba bronceando así en esas cámaras de bronceo y hubo como un corto y la temperatura se subió al máximo y se le cerró la llave entonces ya no podía salir y murió chamuscada ahí o sea murió quemada no sé 70 grados de luz ultravioleta de radiación pero las películas sí fueron un éxito porque si bien no no amasaron billones y billones de dólares como las actuales de superhéroes pues sí superaron mucho más de su presupuesto inicial, por ejemplo la primera película tuvo un presupuesto de 23 millones de dólares y en taquilla tuvo 112, o sea casi que quintuplicó su, su presupuesto inicial Entonces, y así más o menos, Las, por ejemplo la cuarta que es la que más presupuesto tuvo de 40 millones hizo 186, casi 200 entonces pues de acuerdo a eso sí fueron exitosas y pues son conocidas por todo el mundo y antes de la pandemia estaban en ...en producción de una nueva película... ...que la última es del 2011... ...entonces... ...y creo que en 2022 debe salir...
1: De ...entonces verdad? ahí
3: están... ...y bueno la canción si habla es como que... Eh, ...por ejemplo la primera frase de la canción... ...la letra dice... ...I escaped my final moment... ...but it's turning back on me... ...entonces escapé mi último momento... ...pero ahora... ...se está volviendo en contra... ...en contra de mí o de vuelta a mí... ...en cada esquina lo puedo sentir... acechando ...solo un momento... Sin estar listo, sin estar atento, podría fácilmente resbalarme o could sleep away, o sea como perderme Y después eh, estaría perdida por siempre Estoy buscando, estoy peleando por encontrar una salida a través y devolver todo esto, salir de este problema Entonces siempre es como que está esperando, me está acechando y no puedo escapar de mi destino no tal cual la película, pero sí narra más o menos eso, ¿no? Pues no es que cuente la historia de la película, sino se basa en ella y cuenta más o menos una historia parecida de alguien escapando el, el destino inminente que lo, que lo espera. Y otro dato curioso es que el siguiente álbum de, a este, que se llama The Unforgiven, Unforgiving, perdón, que es del 2011, la banda lo había pensado para ser la banda sonora de una película. Entonces también pudo haber entrado aquí, pero pues resultó que no. O sea, ellos... ¿qué querían hacer? no es que tuvieran un álbum y estuvieran buscando una película para que sea la banda sonora sino que estaban buscando una película en producción para que ellos, hablando con la producción, hicieran la banda sonora de la película entonces el álbum fuera toda la banda sonora pero pues que contactaron a muchas películas, muchos productores, directores y pues todas tenían diferentes fechas de, de estreno y de producción y si la película tiene un retraso, las películas pues normalmente se retrasan sin problema o sea hay más presupuesto pero no importa pero la banda no quería retrasarse en la salida de su álbum, entonces dijeron no, entonces más bien nos inventamos una historia propia y contactaron a un man, un escritor de un guionista de un videojuego que se llama Chronicles of Spellborn, no sé si lo escucharon o lo jugaron alguna vez, ustedes dos gamers, bueno, entonces es una serie de, de videojuegos y contactaron al man y se inventaron su propia historia de la cual lanzaron cómics, eh, tres cortometrajes y pues obviamente el álbum y cuenta una historia y toda frita también, propia de de la banda. Entonces ahí está Within Temptation, ya no es gótico, pero este fue el último álbum que más o menos me, me llamaba la atención, de ahí en adelante ya se puso como muy, muy suave songo. Sí,
0: yo le perdí el resto. a esta banda fue por eso, porque se suavizaron, se fueron tan, tan diferente en esa línea de gótico que me bajaron del bus, porque a mí me gustaba ese center. yo sé que es, es un, cuando lo vieron, creo que fue Manuel el que lo encontró, y le pareció raro estar ahí, pero a mí ese álbum me parece muy bacano de, de la banda. O sea, es, es... era extraño para la época, lo al que algunos hablamos, a mí esa es propuesta, lo, los primeros de, de Tidy of Y parecían bandas muy bacanas, pero después se movieron a ese, a ese gótico más más pachanguero, digo yo, y ya no. Ah, ya no pude. Y después se suavizaron aún más, entonces, hace rato no escucho creo que hace rato no escuchaba nada nuevo The Within Temptation
2: bueno, severo, severo ahí que tenemos esta lista quedó súper variadita, entonces eso me gusta ahí de bonus tracks también les quedan otros temas está The Wicker Man de Iron, Iron Maiden basado pues en la película de Wicker Man eh, está una canción de S.O.D Storm, Stormtroopers of Doom que se llama Freddy Krueger obviamente basada en la película la pesadilla en la calle y también está la canción Sign of the Wolf de la banda Pentagram que está inspirada pues en la película clásica del hombre lobo entonces ahí les dejamos esas para que, para que piden obviamente hay muchísimas películas más que uno después se va a ir acordando Metallica por ejemplo tiene un poco pero pues ya
3: Sí, one, hablamos
2: mucho de Metallica those. entonces no quise meterla acá <risa> ya le dedicamos Pretty todo dead, un coso man. pero por ejemplo One, Welcome Home Sanitarium bueno, tenía otro
3: For yeah. Home Tolls
2: sí esos manes han explotado harto la, las, el gusto por las películas entonces pues también quiero, quiero invitar a, los, a nuestros oyentes que si se acuerdan de algún tema inspirado en películas eh, y más que todo siguiendo los filtros <risa> pues que no los quigan que lo escriban, lo dejen ahí en los comentarios y.
3: Que no sea basado en un libro, sí, Que
2: no sea basado en un libro y que no sea la banda sonora de, de esa película, pues. Y vamos actualizando ahí poco a poco la, la playlist, ¿no? Una
1: que no puedes recomendar es una banda que se llama Star One, que es otra de las bandas de Arjen Lucasen, la mente maestra detrás de Aireón, que ha sacado un par de discos donde todas las canciones son inspiradas así en películas porque este man es también a Lucas en el re cinéfilo, pero no las pude recomendar porque no se encuentra en nuestro país por lo menos nada de Star Wars ni en Deezer ni en Spotify Entonces,
2: es muy caleto, por ejemplo prestaban la banda la banda de Mike Patton, Fantomas, también tiene ah, todo sí. un disco que se llama Director Cuts, sí. pero no lo quise incluir porque pues, son
3: covers de. Pero son covers. Son covers de. Son covers de bandas sonoras. De bandas sonoras, sí. Pero, también, pero son bien bacanos, sí.
2: También bacano. Sí quería darle una mención acá honorífica porque, pues, se toma el trabajo, ¿no?, de, de hacerle honor a todos esos soundtracks de, de películas clásicas. Y ya, muchachos, ¿qué más quieren agregar? No se olviden de escucharnos en todas las plataformas. Ayúdenme ahí, ¿cuáles que son que siempre me olvidan?
3: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning, Stitcher. Y en las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como A lo Bestia Podcast. Ahí nos buscan y nos comentan ¿no? las películas. Y... ¿Cuál fue la frase que encontró Dani muy acertada de que nos envió por interno en WhatsApp?
1: Dice, metal and movies go together like metal and everything else. Very well. El metal y las películas se llevan como el metal y todo lo demás.
2: Bien. Exactamente. <risa> bueno, pues ahí les dejaremos entonces, haremos el ejercicio de dejarles también los trailers de las películas, ahí seguiditos de las canciones, y coméntenos si se, si se han, bueno, si, si vieron alguna o si se, se motivaron a ver alguna de estas películas. Me dieron ganas de verme algunas de las que salieron de ahí.
1: Véanse, se Evil Dead y me cuentan qué tal, porque yo no la voy a ver.
2: Son clásicas, <ríe> clásicas.
1: oh mentiras. Yo le, le, les confieso que mi, el, el, el cine de terror... No me gusta verlo, pero me da mucha curiosidad. Entonces para mí fue una bendición este canal de este uruguayo de Te lo resumo. Porque así me he enterado de qué pasa en todas las sagas de terror viendo los resúmenes de estas películas de Hay terror.
2: uno que usted, no sé si usted veía un youtuber que se llama The Angry Video Game Nerd. Es un youtuber famoso que hacía reviews de videojuegos, pero el man también sacó como un especial en Halloween donde hace reviews corticos de películas así clásicas de terror. Y tiene una cantidad de todos los años, desde los 40, desde los 20, perdón, hasta la actualidad, güey. Entonces chévere porque el man también le mete, búsquelo como Cinemassacre, Cinemassacre, Reviews, y ahí le aparece. Entonces bacanísimo. Y bueno, gracias por quedarse hasta el final. Gracias a mis compañeros por acompañarnos en esta noche de cine y metal. Y recuerden que este es un podcast hecho. A lo bestia yo es que yo yo, yo me veía early in, night on
3: 210. Oh. siempre on lo decía así entonces me acuerdo ah, sí. de desde... on oh, sí sí señor eso. ese mismo me bueno por eso
0: viejos ah, viejos si, viejo, si le quedó grande a lo criollo 90-210, dije 90, 10,
3: 90, no, 200, no pasa 10,
2: nada Hills, 90, sí 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 sí